1: ¿Nunca te dijeron? ¿Estás seguro? ¿Te parece que vas a poder vivir de eso? Dale,
2: no da. ¿Te preguntaste y voy a poder? ¿Y si fuese por mí? Basta, Basta chicos.
1: chicos, lo decimos nosotros.
2: Y hoy también lo dice Ivana Nadal.
1: Hola, Ivana. Hola. La verdad que casi, mira, voy a contar pues, está bueno por ahí transmitir esto para tanta gente que, que quizás se prenda la charla. Eh, ¿Bueno? Me hiciste emocionar, casi arrancó medio lloriqueando porque le había mandado un mensaje a ella ayer a la noche hablando un poco sobre, sobre todo el trabajo que venís haciendo no para, para intentar que la gente se sienta mejor y contarte en primera persona que a mí en lo personal me había pasado esto de, de muchos ataques por las redes y bueno, que no aflojes en, en este camino que emprendiste, ¿no?
2: La verdad que primero, bueno, gracias por, por tomarte el ratito de mandar un mensaje que a veces uno lo tiene en la cabeza, o, o se le cruza por lo menos, o le sale la intención, y estamos bastante acostumbrados a todo lo que es impulso positivo, eh, como bajarlo, ¿no? Como, ah, ¿para qué le voy a decir? Seguro no le importa. ¿Ya estás anulando algo que la otra persona capaz sí le importaba, o te estás anulando a vos la posibilidad de, de hablar de algo? A diferencia de cuando es un impulso negativo que lo decimos sin pensar si vamos a lastimar o no a alguien o si, o si nos está haciendo bien a nosotros o no. Así que primero agradecerte por haberme mandado el mensaje. Y después, eh, sí, sí, la verdad es que me llegan muchos, pero muchos. Yo entiendo que todos los influencers y la gente que está en los medios decimos ¡Ay, no saben la cantidad de mensajes que me llegan! Y a veces son 10. Eh, pero real es mucha, mucha, mucha la gente que está del otro lado, que se siente identificada cada vez son más, yo siento que cada vez, como como esto de insistir, ¿entendés? Tipo, dale, sí. vos puedes ser positivo por favor, te lo pido, me dicen, bueno, está bien, qué pesada, ok,
1: acá estoy, soy positiva, ok, ok,
2: me pasa un y, montón, es hermoso.
1: Antes que todo, eh, que, bueno, habíamos para que la gente realmente conozca un poco, porque viste que las redes sociales tienen esto de que está armado, eso así, viste que se sí. pone todo en tela de juicio, eh, yo te había mandado un mensaje hace un montón de tiempo, porque sacamos un canal de YouTube que se llama Basta Chicos, y nos parecías que podía ser como una capitana entre nuestros primeros invitados, porque es un proyecto que surgió en un bar entre amigos, una de ellas que estaba por ir a vivir al exterior y se le cayó el proyecto. Otro que no está conforme con su labura. Empezamos a escribir frases de no vas a poder, los prejuicios. Y dijimos, basta, chicos, bueno, armemos un canal y vayamos a buscar entrevistas de otro costado. Así que nada, eso para que sepas de qué se trata y agradecerte por, por formar parte de nosotros.
2: Me encanta, me encanta que hagan eso. Ojalá eh, se siga sumando gente también a ese tipo de cosas. O sea, basta, chicos, basta, cortémosla con con la negatividad y la mala onda, sí se puede, sí se puede estar bien, la felicidad existe, no es un estado, podés estar todo el tiempo bien, desmitifiquemos un poco que
1: la vida es una mierda, porque si no, eh, de, peguemos un tiro y ya está, chico, más fácil. Y más <risa> en este momento. Ivi, contanos si vos pudieses definir quién es Ivana Nagal, o al menos en este momento de tu vida. mira ¿sabés que justo el otro día eh, estaba viendo algunas historias
2: y, y una de las personas que sigo dice qué raro cuando te preguntan eh, que te definas y yo me puse sí. a pensar y dije, creo que nunca me pidieron que me definan en una entrevista, así que muy loco esto que está pasando. Eh, y mal que no pensé en el momento cómo me definiría, pero bueno, no importa. Nada, me defino eh, humana, antes que nada, creo que principalmente me defino humana, y eso lo estoy descubriendo ahora. Eh, quizás en otro momento hubiese dicho, conductora, mujer, eh, qué sé yo, me encanta viajar, viste algo como un poco más frívolo. Y de verdad me considero humana, me considero eh, una mina recontra luchadora. Eh, pasé miles de cosas en mi vida, pero un montonazo. La gente que me conoce, cuando le cuento la historia, todos me dicen, tipo, negra, hace una peli, hace un libro, porque en serio me pasaron una bocha de cosas, pero todo me sirvió para ser eh, como más fuerte, para pasar adelante. Obvio que en los momentos en donde estaba viviendo el bajón, no lo pasaba como quizás hoy lo pasaría. Eh, porque ya estoy como más curtida, por decirlo de alguna manera. Así que, eso, como luchadora, humana, eh, soy muy empática, me gusta mucho sentir que, que la otra persona puedo ser yo, y también es algo que estoy descubriendo ahora, y que me, me enseñó que quizás un montón de veces yo decía, ay, esta mina no la banco. Y tipo, si no te conoces, si no la conoces, ¿cómo no la vas a bancar? Y yo siempre justificaba diciendo... Ah, es un tema de piel. ¿Qué? O sea, ¿qué significa, entonces O sea, no existe. No existe. Qué bueno que lo diga, viste, que
1: porque es como también como se habla ahora del racismo. Uno debe reconocerse, o sea, como parte de esa mierda también para poder revertirlo, recién ahí, ¿no? Desde, desde el reconocimiento.
2: Juli, creo yo, eh, para que los hago subir los perros, porque si no, me queden todo el talan. Eh, me pasa también que uno dice. ¿Qué mierda fui, no? ¿Cómo, ¿Cómo yo también era parte de esa mierda? Y, y un poco te enojas con esa Ivana, o vos con esa Juli, y decís, no, bueno, esta, no la quiero, qué, qué, qué feo, tipo, no no quiero eso en mí, la, oh, esa parte mía no me gusta. No, está bien que haya pasado también, para que puedas haberlo vivido. Todo lo que nosotros no vivimos y nos van a contar, siempre es una experiencia medio rara, es como cuando tus viejos te quieren dar un consejo para que no te des la cabeza contra la pared. Nada, tipo, hasta que no te la des contra la pared, no va a cambiar. Así que me parece que sí está bien haber sido parte, pero también está bien haber aceptado haber sido de esa parte para hoy ser distinto. Resumiendo, ¿cómo me defino entonces? Humana, empática y luchadora.
1: ¿Y cuáles pensás que fueron los prejuicios o las barreras? Recién hablabas de los golpes, pasaste de todo tipo, o sea, aparte es una mina muy transparente, pasaste de videos que han subido tuyo, peleas, prejuicios, que una nota si tendrías que haber hablado de más o de menos en la radio, porque me acuerdo todo, te seguimos desde el principio, eh, ¿cuánto sentís que influyó todo eso para, para quizás devenir en este fenómeno? Porque no sé si tenés ganas de, de pensar todos los días que sos un fenómeno, que tenés dos millones y pico de personas atrás, o cómo convivís con eso. Mirá, eh, primero todas las cosas que pasé,
2: de lo que se sabe, digamos, que es eso, eh, lo, lo, la filtración de las fotos, digamos, y después el hecho de opinar cuánto tiene que hablar una mujer o no de sexo, eh, es nada, porque en realidad las cosas que yo hablo son cosas que me pasaron personales, eh, de, de familia, de, de crecer, de chiquitita, de más grande, de mis hermanos, de mi vieja, mi viejo, nada. Cosas que todavía sigo procesando y todavía sigo sanando porque son zarpadas y como, como, como siempre fui medio así de reinventarme de la nada, muchas cosas las metí abajo de la alfombra sin darme cuenta y entonces cada vez que se toca un tema, ¿viste? Sale como que vomito toda la historia otra vez y entonces digo, no, no es normal que tipo cada vez que sale un tema quieras vomitar la historia, algo hay. Entonces estoy un poco sanando con eso. En cuanto a, eh, sí, todo lo, que se, todo lo que viví, todo lo que laburé y todo lo que fui haciendo para formar mi carrera, no me arrepiento de absolutamente nada, pero en absoluto, eso también lo estoy aprendiendo, a no decir, ay, si ¿sí puedo volver el tiempo atrás y van bueno, a estar gastando energía en algo que es ilógico, que no pasa, que... ¿Qué es eso? O sea, ¿qué te estás imaginando en estupidez? Imagínate algo más lindo, ya que te imaginas algo que no tiene sentido. Eh, bueno. Así que medio que dije, bueno, todo pasó por algo. ¿La pasé mal en su momento? Y sí, eh, la verdad es que el hecho de que se haya filtrado algo de mi intimidad fue horrible, por muchos sentidos igual. No por el simple hecho de que me hayan visto en un momento tan eh, vulnerable, sino... Primero que era un horrible, chicos, o sea, cero estético. Hubiese filtrado algo más lindo si era <risa> opcional. Y después, <risa> que... <risa> pero real, cole, dale. Eh, después que me habían ofrecido un montón de plata, un montón de revistas por hacer desnudos antes de que salga eso, y siempre había dicho que no. Y de repente sale eso y decís que me parió, o sea, porque de última no hice fotos súper lindas, tenías que comprar la revista para tenerlo, y encima eh, me daba grita, bueno, no, nada, no, por eso digo que todo pasa por algo, y que todo sucede por algo, porque también me enseñó que yo creía que era súper abierta en el sexo, y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo, y cuando pasa todo esto, en lugar de yo decir, ¿de qué carajo se asombran?, es una mujer tocándose su parte íntima, nada más, nada menos no hay nadie más en el video, no hay nada raro, no hay un perro, no hay un elefante, no, no hay diez hombres, que igual está perfecto, ¿eh? pero digo, ni siquiera implicaba a más personas, y yo me sentía culpable, yo me sentía sucia, me sentía avergonzada, no, no podía ni pensar en, en besarme con una persona, me daba vergüenza. Me acuerdo que se me revolvía la panza, o sea, pasé de verdad por un momento muy, muy feo. Encima yo, había, yo en ese momento estaba en Telefe, y otra no. vez en su momento era
1: más chica, ¿no? También, eso, eso creo que también... Era el auge de tu carrera, o sea, obviamente que después siguió creciendo, pero era como una cosa de que igual, que también lo habrás percibido como algo positivo dentro de la mierda, que más allá de eso, ¿viste cómo eh, afloraba más tu imagen de, del cariño del, del pueblo, de la gente, ¿viste? Porque siempre fuiste desde muy chica una piba que como que la
2: adquirieron todos. La verdad es que sí, sentí mucho afecto en ese momento, eh, también como sentí mucho dolor, ¿no? Y y esto, lo mismo que, que cuando comienzo la nota diciéndote que el impulso positivo siempre lo apagamos y el negativo no. También seguramente había mucha más gente positiva a la que me estaba abrazando. Pero lo que yo escuchaba era todo lo negativo. Y lo que yo veía era todo lo negativo. Y si bien en el canal me habían dicho, no pasa nada, tranquilízate solamente decime si hay más cosas. Yo ya era una actriz porno, ¿no? O sea, ya, ya cualquier cosa. Yo tipo, ¿qué va a haber? Ni idea, no sé, bueno, puede ser, no, no, no sé, no me acuerdo.
0: O sea, la es sí. algo
2: tengo ni idea, no sé por qué está pasando esto, ¿entendés? ¿Por qué tenía que, que, que pensar y poner tildes cada vez que grababa una, un video o hacía una foto? Medio raro. Eh, cuestión que después ya salieron otros. Salieron unos videos de dos minas que... Chicos, hola, no soy. Les voy a avisar ahora. Les aviso aquí, ¿no? <risa> <risa> Dejen de callar la historia porque yo no soy... La mina la tiene grabada eh, todo un árbol en la panza y yo tengo una pluma y para ellos es lo mismo, ¿entendés? <risa> ya está, o sea, es igual. Bueno, cuestión... Eh, que sí, que la pasé mal, que sentí mucho dolor y que hoy en día lo diría desde otro lado y, y lo afrontaría diciendo que es lo más natural del mundo y que hasta la mujer que me está insultando seguramente se encierra en el baño y llora cada vez que se toca porque se siente sucia y es hermoso tocarse y es hermoso reconocerse y es hermoso hacer llegar a tu cuerpo a niveles tan zarpados como el éxtasis del sexo y está buenísimo y hay que vivirlo y no hay que sentir vergüenza y nadie tiene derecho a meterse adentro tuyo ni adentro de tu intimidad y mostrar lo que vos no quieras. Así que la culpa no era mía, era del otro chabón y de toda la gente que me acusaba. Por ende, lo superé, obviamente. Y lo de la charla que vos decís, esto de que opinaban cuánto podía hablar o no del sexo, que es una nota muy vieja, pero que en la cuarentena, con la abstinencia, resurgió.
1: Qué caretas eh. eso también, digamos, lo que causa gracia quizás para, para la gente un poco más joven, digamos... Eh, lo bueno es que quizás parece que para las próximas generaciones se rían de, de tanto estar señalando con el dedo, ¿viste? En nuestras generaciones como la transición de todo eso, pero queda como tan, qué caretas que son.
2: La verdad que sí, la verdad que sí, porque aparte si, si uno pudiese mostrar la cantidad de mensajes que llegan, que te mandan, y que a veces ni siquiera son privados, ¿eh? Te mandan comentarios en las fotos, en las publicaciones, y vos entrás a ver los perfiles de esa persona, que yo generalmente entro directo para bloquear, pero bloqueo desde ahí. Eh, nada, son familia ¿entendés? Hay gente como que, un profe, un psicólogo, un actor, qué sé yo, como gente que te la cruzarías en otro ámbito, y que, qué, flaco, tipo, me ves caminar por la calle y me cruzas y me sacas la pija, digamos, tipo, ah, hola, ¿qué haces? Es muy raro, ¿entendés? ¿Por qué lo harías? Eh, ahora, si una mujer habla de sexo, es una trola, es una mentirosa, es una pava, es, es un montón de cosas que no... Eh, porque después ustedes están desesperados en buscar a la mina que esté hablando de sexo. Pero cuesta un poco admitirlo socialmente. Y para mí era algo súper tranca, encima yo me acababa de separar, era más chica, ni siquiera todavía trabajaba en Telefe, eh, me chupaba todo un huevo, básicamente. Y fui y me preguntaron, tipo, ¿hiciste un trío? Sí. ¿Y qué pose te gusta ¿Qué sé yo? ¿Cuatro? ¿Te, ves? como no, no, no me parecía tan loco. Y mismo cuando yo estaba contestando las preguntas, me acuerdo que las caras de, 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 de Matías Martín, de Cabito, de Ripoll eran tipo. Me decían así como. ay, oh, Y yo decía, ¿qué les pasa, boludo? Tipo, bueno, ¿no acabas de coger anoche y ponerle? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanta locura? Porque una mina diga algo así. O porque una mina del medio. O porque una mina joven. Tipo, ¿y cuándo hiciste el trío? No sé, yo tenía 16. ¡Ah, 16! Tipo, bueno,
1: paren, boludo. Al final sí. es todo para jugarte, ¿entendés? Y cuando el juicio llega, lo que hablábamos al principio, esto que yo te comentaba de los mensajes, del acoso que, que venía por parte, cuando llega una mujer, eh, sí. no es terrible, es el doble, ¿no? Si pudiésemos hablar un poco eso como minas, porque la verdad es que también es un aprendizaje porque vos decís, sufrís tanto por el acoso de una mina que, es, que realmente te, te reconfigurás a vos misma de no te atreves a, a criticar a una mujer, ¿te, te, te pasa eso de, de aprender desde ese lado? Para sacarle el lado positivo a la mierda, ¿no? No, obvio, en algún momento tiene que aparecer
2: el lado positivo de esto de esto tan oscuro, y mm, muchas veces me pasa que, que trato como de responder un poco a eso, No, no a, a casi nadie la verdad, ¿eh? no me voy a hacer ahora también la madre Teresa, no me banco mucho la puteada y la bardeada, menos innecesaria, o sea, sí, si me das un, un, un punto de vista tipo esto no me gusta, bueno, qué sé yo, igual nadie te preguntó, pero ponele, ni idea. Pero yo cuando. ¿Sabes qué me jode más? Más que la bardeada directa, porque a veces me escriben minas, madres, todo, que pobres hijas. Pero, qué, ¿qué putita. Sí, sí. Qué putita, ¿cómo te gusta estar en culo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y me decís ¿qué te, qué te, qué te estará generando a vos, mujer, pobre? en ver a otra mujer desnuda que te mueve tanto. Puede ser o que, que te caliente, entonces eso te genera como algo raro y decís ¡Ay, cómo me va a calentar! ¡Qué, qué puta de mierda está piba! Y en realidad es porque a vos te estás generando algo. Te puede generar bronca porque vos querés ser algo así o parecido o te gustaría y no. Y no solamente por lo físico. Quizás por, por las ganas de estar en pelotas sin pensar en qué va a decir el otro. Eso capaz me jode un poco más. Pero... Lo que más, 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 más me jode de todo es cuando viene el mensaje encubierto. Porque ese es el mensaje que daña. Ese es el mensaje de esa persona tóxica que después se mete en tu vida, que puede ser tu mamá, que puede ser tu hermana, que puede ser tu vecina, que puede ser hasta tu supuesta mejor amiga que te dice, ay, boluda, yo te amo, pero no hagas todo en bolas. ¿Quién te preguntó algo? O sea, ¿quién te pidió ese consejo? ¿Por qué vos me darías un consejo a mí de cómo ser Ivana? O si lo racionás tres segundos, es como cuando te decían, tipo, analizar la oración. Y vas a analizar y entendías un poco más qué carajo significaba o por qué estaba cada cosa en su lugar. Esto es lo mismo. O sea, pensás dos segundos en que esa persona te está diciendo cómo vivir tu vida y no entra en ningún lado, no hay ningún consejo válido. No hay ni tu mamá, ni tu papá, ni... Soy tu madre. ¿Qué me importa? O sea, yo tengo mi propia vida, soy un ser humano individual, no estoy pegada a vos, no tengo tres años por nada me tendrías que decir cómo vivir mi vida. Entonces, lo que saco de ahí es el aprendizaje de no hacerlo. Porque muchas veces, capaz querés dar tu punto de vista porque sí, porque somos opinólogos. O sea, pensás, Juli, que nuestra televisión, bueno. y lo dije el otro día, lo único que Ajá. tiene es eso.
1: Uno está por ahí en un día más puerto, otro día. Que también es eso, que uno dice, bueno, no voy a contestar, pero hay días y días, ¿viste? Eh, por ejemplo, estoy leyendo que muchos de tus seguidores Seguro que, que te siguen todos los días Dicen, díganlo con todas las letras, la palabra envidia Es que es complicado entender eh, Pero también, como hablábamos recién Es un aprendizaje para nosotras O nosotros, nosotres eh, Configurarnos hacia el otro también, ¿no? Desde, desde los golpes
2: Totalmente, yo de verdad que no sé Si siempre es envidia No, no tiene que pasar siempre por ahí No siempre una mujer tiene que ser la otra mujer, ¿entendés? O, o desear la vida de la otra persona. Puede pasar muchas veces, sí, obvio que sí, pero no sé si siempre pasa por ahí. Lo que sí es eso, es, es el laburo de lo que te lastima o te duele o te hace ruido, no repetirlo, no replicar, no copiar eso, si es clave. Y a la vez ayudar a las otras personas que lo hacen y que los tenés cerca y que le puedes decir, no digas eso, o, o no ser con pinche. Hay veces que viste vas caminando por la calle y una mira, te pega un pedazo y te dice, ¡ay, bolá, por Dios! Y pasa otra con un short con celulitis. Y yo en otro momento dice, ¡ay, pobre! Es un comentario también de mierda, tipo, ¡pobre! ¿Quién te preguntó? ¿Quién te dijo que la mina está mal mostrando celulitis? obvio. O sea, nadie te dijo que, que opines de nada, mirá para adelante y caminá. ¿Qué te importa la otra pobre mujer que está caminando? O sea, es, es ilógico. Entonces, me metí un poco más en, en esa, y también en el Instagram, que, que con las historias y las publicaciones, esto de enviar a la amiga para... Hasta mismo es algo para movilizar, ¿viste? Te dicen cuántas sí. veces enviaron tu foto y a veces lo envían diciendo, wow, qué bien, y a veces lo envían diciendo qué dice o qué se puso o qué habla o qué fumó. ¿Viste? Ya hablas, hablas un poco más copadamente y más relajada y ya te fumaste un porro. Esto Ay, es todo muy bajo. Bueno. La sociedad está encerrada en un cuadrado. Eh, hay que tratar de abrir cabezas y se recontra puede, ¿eh? es más fácil decir que no. Como decir. Ay, ¿para qué no voy a tirar la basura al piso si el tuvo que viene atrás mío la tira igual? Bueno, pero hacelo por vos también. O sea, no, no porque vayas a ser el que cambie el Greenpeace. Pero bueno, un
1: poquito podemos ayudar. Dos preguntas se me desprenden, dos repreguntas. Primero, eh, ¿cómo sentís, o sea, desde la parte positiva, para pasar a, a lo lindo, digamos... Eh, tener tanta gente que te sigue Que un mensaje tuyo les puede cambiar el día O sea, porque para la mayoría de los mortales Eso no ocurre, entonces es una responsabilidad También muy grande, me imagino
2: Sí, la verdad que es eh, Es inmenso Yo, Hay días donde, donde lo asimilo Y donde me gusta Y obviamente siempre me moviliza cosas Hay momentos en donde veo el reloj Más ahora que estoy en cuarentena y como que el reloj Ni suma, ni resta, ni nada está guardado en el cajón pero de repente, tipo, estoy con el celu, dejo un segundo, voy a hacer pis, y cuando vuelvo estuve dos horas leyendo mensajes. O sea, literal, eh, es mucha la cantidad, es mucho lo que me escriben, es una forma muy hermosa y profunda, como abren su corazón y me cuentan cosas que quizás no hablan ni con sus psicólogos. Eh, me cuentan que, que los hago llorar, y yo siempre digo, y, y lo voy a repetir ahora porque es real, yo aprendo haciendo los videos también, porque todas las cosas que yo hablo no las aprendí en ningún lado. Yo no estoy repitiendo cosas que, que me dijo alguien más. Si bien sí, yo siempre nombro a un amigo mío, Lucas, que fue como el que siempre me ayudó de alguna u otra forma a conectar con el positivismo en la vida y a pensar lo que hablo. Y a, nada, como como manejar un poco más la cabeza y no que la cabeza me maneje a mí. Al principio me costaba bocha escucharlo, lo odiaba, me parecía un tarado, un demasiado positivo. Lo amaba, tipo mi amigo, pero también decía, qué pesado, negro, callate. Y se lo decía, callate no me digas más nada esto es difícil y es difícil, o sea, no es difícil, yo tipo, ¡ah! lo odiaba, te juro. encontraba la salida, ¿viste? <ríe> Basta, flaco con tan positivo. Pero bueno, eh, ahora me encuentro desde ese lado y encuentro un montón de gente que me dice que llora con los videos, y yo a veces lo vuelvo a ver porque otra vez no los edito, yo grabo y lo subo, tipo, si me parece que hablé de lo que quería hablar, lo subo, no lo miro, y a veces lo vuelvo a mirar y digo, mal, o tengo días bajón, y me pongo a mirar en los días en donde estaba más arriba y subí un video, capaz, y digo, ay, otra vez, dale, volve, volvamos acá, volvamos acá. Y como que me ayuda a volver a mi centro. Entonces, entiendo que de verdad lo que me cuentan es real. Y, y los ejemplos que me digan, por ejemplo, no, no sé, el otro día estaba con mi vieja viendo la tele y apareció alguien y dijo, ay, qué gorda está, esta chica, cuánto engordó. Y yo le dije, mamá, no digas eso. Y mamá me dijo, gracias. Y fue como, wow, ¿entendés? Porque ya llegas a una familia, ya es otra cosa. Leo un montón de mensajes que
1: van siendo transformaciones también, ¿viste?
2: Tal cual es eso, es eso. Porque a veces las cosas pueden quedar en una cosita sola y al otro día te olvidaste y volvés a ser como siempre y volvés a juzgar, a hablar mal, a tratarte mal a vos. Que lo que yo siempre digo cuando hablo del físico es que el físico es el reflejo de lo de adentro. Y ayer uno me comenta y me dice, ah, entonces la gente fea tiene el interior feo. No, estoy hablando que cuando vos estás bien con vos mismo... No hace falta que te digan que tenés que hacer ejercicio o comer bien, porque las elecciones las haces por vos. Entonces es mucho más simple. Yo no te mando ni a hacer dieta, ni a entrenar, ni a nada. Solo te pido que te quieras, que te trates bien, que pienses si te estás haciendo bien con lo que estás haciendo, si te estás haciendo bien como te estás hablando y como te estás tratando. Y de verdad que la gente lo entiende, ¿eh? Hay un 10% que no quiere entender, que sigue bardeando y que qué sé yo, pero no importa, no pasa nada. También yo estuve en ese lugar, cerrada. Así que los perdono, les mando amor. A muchísimos los bloqueo porque también no tengo por qué recibir tanta energía negativa, pero de verdad les deseo que en algún momento puedan abrir su corazón y dejar entrar el amor porque es espectacular. Y no hablo de romanticismo, ¿eh? Basta no con la velita y la rosa, no,
1: ¿no? tiene que ver con eso. Y hay una frase con la que vos arrancaste la cuarentena, que me la noté acá, que era que tenías que pensar qué cosas te faltaban y cuáles estaban de más. Entonces preguntarte, ya que estamos transitando la, de hace varios tiempos, cómo viene esa búsqueda tuya, ¿no?
2: La verdad es que vengo muy bien. Vengo muy bien, tengo mis momentos. Eh, a mí me pasa algo que, que es que soy mega impulsiva. Todo el tiempo soy impulsiva. Y soy impulsiva para conmigo también. Entonces, de repente, si tengo un segundo de mal humor, porque se me cruzó algo que me, me, me tocó el botón del mal humor, se me queda un rato trabado el botón. Hasta que en un momento digo, ¿por qué estoy de mal humor? O sea, ¿por qué la estoy pasando mal? Porque cuando uno está de mal humor... El que peor la pasa es uno mismo, o sea, decís, me quiero pegar un tiro, o sea, ¿por qué la estoy pasando tan con el culo? ¿entendés? Y, y a veces la solución es simplemente relajarte, o sea, nada más que eso, entonces trato de laburar mucho, mucho, mucho eso, de laburar el tiempo de ocio, eh, yo soy fan del tiempo de ocio, a mí me encanta, no me da culpa dormir, no me da culpa ver tele, no me da culpa nada, eh, bueno, sí a veces cuando como demasiado todavía tengo que elaborar un poquito la culpa, pero ya voy, estoy en camino, de a poquito lo voy haciendo, así que esa es una de las cosas que también voy avanzando, pero el hecho de salir de, de esa zona de confort horrible que es estar de mal humor, eh, es un laburo diario, diario y constante, porque es tan fácil que tengas un día maravilloso y una pelotudez te pongo mal, que de verdad es constante, yo cuando todos creen del otro lado que ya estoy superada y me levanto con una sonrisa, yo primero cuando me levanto, me levanto en silencio, silencio, por favor que nadie me hable, paz, tranquilidad, no es que te diga tipo ¡buen día! porque la gente piensa que estoy haciendo, ¿eh? porque después hago una historia saludando, no, tranquilos, primero paz y trato de cuando me lavo los dientes y la cara mirar al espejo y desearme un buen día, Ivana que tengas un buen día y una sonrisa, eso te ayuda. No quiere decir otra vez que en tres segundos no te pase algo y te pongas de mal humor. Bueno, pero salir de ahí. Eh, eso es lo que más estoy laburando. Pero avancé un montón.
1: Y aparte que te gusta estar sola también, ¿no?
2: Uf, amo. Amo. estar sola. Amo, me encanta. Me parece
1: un mensaje porque viste que hay mucha gente que por ahí está solo del otro lado. Eh, no por, por elección, sino porque le toca tal vez. Entonces, para laburar un poco vos cómo, cómo manejás la soledad.
2: A mí me encanta estar sola desde, desde chica, eh, que me gusta estar sola. Eh, la verdad es que yo creo que cuando estamos solos es cuando más nos encontramos con nosotros y que mucha gente, mucha gente no sabe estar sola. A Ahí me pasó, y voy a dar un ejemplo de, de una amiga, eh, cuando yo la conocí nos hicimos amigas, ella vivía todavía con sus padres. Y yo le dije un día charlando así, de la nada. Yo siempre lo que quise fue vivir sola, a eso voy. Por eso de verdad me gusta la soledad. Porque me gusta la paz. Mi familia es muy revoltosa y, y le gusta
0: discutir y les gusta
2: gritar y les gusta pelear por cosas que no tienen sentido pelear. y Yo, si bien no siempre fui tan evolucionada, el hecho de la pelea siempre me generó algo negativo. Para mí la discusión casi siempre es al pedo, casi siempre. O sea, siempre que yo te diga, no bueno, te estoy diciendo que la peli la pasaron el martes me decís, no el miércoles, y eso puede desatar una pelea gigante al pedo que trae cosas más viejas, bueno yo trato de esquivar todo eso, entonces sola es bastante difícil pelearse, es algo que estés muy mal con vos misma, entonces siempre quise vivir sola, en fin, cuando conozco a mi amiga que era un año más grande que yo, es un año más grande que yo no murió chicos eh, sí. me dijo, no, yo vivo con mis viejos y se quejaba todos los días, tipo tengo que lavar los platos, boludo, tengo que levantar la mesa y llego a de trabajar descansada, no sé qué y se quejaba, se quejaba le digo, me escuchaba una cosa flaca, ¿por qué no te vas a vivir sola, boludo? Sí, ¿no? porque porque no sé. Bueno, do it. O sea, dale, ¿no? Porque no sé qué los números. Le digo, hace la cuenta. Si pues para el alquiler, ya está, boludo. Después te arreglas, no pasa nada. O sea, hacelo, móvete. Animate también a que te pueda salir mal. ¿Qué pasa si salís mal? No vas a vivir en la calle, vos estás en la casa de tus viejos. ¿Es un bajón volver? Sí pero también es un bajón que estés viviendo ahí estancada, ¿cuándo te vas a ir? No entiendo, o sea, ¿qué tiene que pasar? Te tienen que dar la llave de un depa para que te vayas, es raro. Bueno, sí. está bien, tomó la iniciativa y se fue a vivir sola, pero claro, estaba acostumbrada a tenerle una familia grande, de movimiento, de entrada y salida, de mamá, mamá, que te cocina, que no sé qué, que hablas con uno, que hablas con el otro, que discutís, y hasta discutir con tu familia te hace sacar un poco el centro de vos mismo y de sí. poder realmente conocerte o estar solo, cuando uno está en la habitación, generalmente es cuando antes de irte a dormir, agarras el celu, ves una pelita vas a dormir. Otra vez, no estuviste solo con vos. Estuviste tapándolo con otras situaciones. Entonces, cuando se fue a vivir sola, claro, mi amiga, estábamos mucho juntas. Hasta que en un momento, tipo, se, se me quedaba en casa, ¿entendés? Tipo, se quedaba, se quedaba. Sí, y ah, Negri, <ríe> a mí me gusta estar sola. O sea, te pido, porfis, tenés tu depa ahí. andal de pa. <ríe> andaba y un cacho y nada, obvio fue difícil para mí porque yo dije, la voy a lastimar o sea, le voy a hacer mal, y después dije, no le voy a hacer mal le voy a hacer bien, porque en el momento me va a odiar, me va a putear, me va a sentir que la odio que es la peor amiga del mundo porque encima de drama, de drama absoluto pero después se va a dar cuenta que en realidad la estoy ayudando a que pueda otra vez despegar porque me estaba usando a mí de ancla para no estar sola nuevamente entonces eh, nada, fue un proceso obviamente Hoy en día mi amiga ama estar sola Tanto como yo eh, Disfrutamos el momento de, de Encontrarte con vos mismo, disfrutás el momento De no tener que actuar Ninguna situación, porque estás con vos solo No tener que adaptarte a ninguna Situación, ¿A solo Porque a veces pasa, viste, o sea No no es por el hecho de que No te banque, pero capaz, no tengo ganas De estar hablando en el medio de la peli, me tiras charla Y la puta y ya lo digas, ya la otra persona Decís, ay, ¿por qué no te vas? Bueno, todas esas cosas no pasan. No pasa que comes cuando no tenés ganas, comes cuando sí tenés ganas, comes lo que tenés ganas, te cocinás a las 3 de la mañana, te desvelás a las 4 y podés prender la tele porque no estás molestando a nadie, podés bajar, bueno, bajar digo porque yo tengo la, la habitación arriba, pero digo, ir al living, no sé, lo que sea, sentirte libre. Para mí estar solo es estar libre. A mí me gusta estar en pelotas, estoy en pelotas. Tranquilos, chicos, no me voy a enfermar, mi casa está muy calefaccionada. Eh, porque ellos están en todo. Bueno,
1: te sí, y... leyendo un poquito y es
2: increíble. Voy a estar no, no. Te aman. Los amo, los amo, te juro que es una. Eso también para mí es una compañía muy grande, pero, pero muchas
1: veces me encanta también despegarme un poco de eso. Los fines de semana suelo despegarme un poco es... del teléfono. Eh, porque, a ver me imagino con tanta gente en tu Instagram, por ejemplo, que es como la red social que, que vos más explotás eh, ¿cómo te administras? porque también se te nota una mina que disfrutás mucho de, de lo real de la vida, de lo cotidiano, ¿tuviste miedo? ¿o te pasó de prescindir un poco por, por meterle tanto énfasis a responder en las redes, a estar con, con, tus, con tus seguidores, con tu gente? ¿o cómo lo manejás? ¿tenés horario? Mira, la verdad es que
2: eh, antes, antes digo, antes de la cuarentena como si fuese una vida anterior a esta, pero bueno porque está todo sí. muy raro no sé. no sé si voy a volver a tener esa vida claro. Me ahogo con el barbijo, chicos Quiero decir que me ahogo con el barbijo No puedo respirar bien, no sé qué está pasando No sé si voy a poder estar con el barbijo siempre <ríe> bien. Bueno, eh, antes no, no sé si le dedicaba tanto, tanto, tanto Era un poco más frívola la cosa, me parece Era más eh, subir el look del día del trabajo eh, sí Yo siempre, siempre, siempre leí los comentarios Eso siempre y los mensajes directos también, lo que pasa es que también eran más fríos, eran más, que linda, te el culo, qué sé yo, ¿viste? Lo, lo, lo que le sale a la gente decir, pero, pero no había tanta, tanta información que necesite un tiempo de dedicación. Y la verdad es que me agarró medio ahora, ¿viste? Todo todo mi, mi locura espiritual y mi despertar emocional. Eh, medio que se fue dando este año y justo me pasa cuarentena. Así que yo aprovecho todo, negra. Para mí está buenísimo esto, poder conectar con toda esa gente que está del otro lado. Ayudarlos en un momento como este. ¿Viste? Cuando yo a veces digo, yo trato de ayudar por medio de un mensaje. Hay gente que me pone, ¿por qué no me depositas plata? Porque a mí nadie me depositó plata cuando yo no tenía para pagar el alquiler. Porque yo me lo gané. No es que el trabajo en tele es una pelotudez. Yo te pongo a grabar un video y capaz no te sale, capaz no sabes qué decir, no sabes cómo llenar un hueco, no sabes cómo enviar un tape, no sabes cómo mirar una cámara. Es un trabajo. Hacer? Una entrevista, no sabes cómo hacer una entrevista, ¿entendés? O sea, no sabes por dónde empezar, no sabes qué preguntar, no sabes lo que significa una repregunta. Yo también lo aprendí. Yo cuando empecé a laburar, empecé a laburar gratis. Yo hacía desfiles, hacía fotos, hacía un montonazo de cosas, viajaba, a veces no dormía. En los desfiles teníamos que estar como 6, 7 horas antes. ¿Para qué? No me preguntes, no tengo ni idea, pero te tenían ahí explotada con un sanguichito de miga. Pasas un montón de situaciones horribles, las comparaciones, el hecho de, de que lo único que importe tuyo sea lo que se ve de afuera, ir a un casting, ir a otro, a otro, a otro, a otro, pesar 52 kilos y que tenían que sos gorda. Se pasan un montonazo de cosas. Entonces, para mí, cuando el otro cree que lo estás ayudando dándole plata, yo a mi familia también le doy un poco de plata, pero también entiendo que está bien que se esfuercen, ¿entendés?, por, por por ganártelo, porque para mí también tiene otro sabor. A mí también me propusieron, che, vamos a comer con este y después salís en tal programa. No, Nelly, no, 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 yo no voy a comer con nadie de onda, o sea, si voy a comer con esa persona es porque me divierte conocerla y tener una charla. Ahora, el camino corto, que no lo juzgo, pero ¿qué beneficio tiene? Yo sé que estoy adelante de una pantalla porque le chupé el culo a alguien, o sea que... No sé si es lo mismo, no otra vez no juzgo, hay gente que lo hace y, y está bien y no tengo nombres, no es que tipo, ¡ay, ahora va a tirar un nombre! No, eh, que cada uno haga lo que quiera, eso voy con no señalar al resto, pero no es mi elección,
1: no te voy a dar la guita a vos, ¡ganátela! Es lo bueno de las redes que ustedes, digamos, pueden explotar su costado sin necesidad de ningún medio grande, y también algo que voy leyendo de tu propio discurso, que lo identifico, es que vos siempre hablas de ayudar a los demás. Entonces, quizás si nos pudieses decir quiénes son esas personas, ese puñado de gente hoy en día en tu vida que, que te ayudan a vos, que de, de tus amigos, tu familia, no sé quiénes elegirías. ¡Guau! Wow. Eh,
2: la verdad es que es bastante complicado. No, eh, mi mejor amiga, Josefina, ella es un, es un equilibrio muy grande. Él es de Libra, por ende, real, es un equilibrio enorme lo que tiene es que se olvida de ella, entonces a veces la balanza medio que, porque te pone a vos, viste, como, y, y te ayuda, y, y está ahí al 100% y todo, y de repente ella queda como medio en el fondo del tarro, y hay que ayudarla a que, che, no era, we, we, nada, volvió a salir para arriba, si total sos vos, sos luz, estás bien, si vos me podés ayudar a mí, me podés dar un amor tan sano como el que me estás dando... Porque realmente tenés la capacidad de amarte Entonces, primero primero tratate a vos Primero estate bien vos, y después me ayudas a mí Bueno, yo le ayudo un poco a ella y ella me ayuda Y hacemos un equilibrio muy, muy copado eh, Hernán eh, Nano, que es mi novio sí. Mi ex, un poco de todo Nunca sí. se sabe, nunca sabe el título que tenemos eh, Pero estamos bien Nos amamos, eso es lo, lo sí. que es, al, Nos entendemos entre nosotros A otro nivel, no nos interesa Lo que diga la gente eh, Estamos un poco más allá de eso. Él era una persona que le recontra importaba lo que digan los demás, pero otro nivel. Y conmigo un poco se tuvo que curtir con esa. Nos conocimos a los 18 años y yo siempre fui medio, me, me chupo a todo un huevo. No tenía la exposición porque todavía ni había empezado a laburar en tele. Me faltaba un cachito. Eh, <risa> pero <risa> ya casi estaba ahí. <risa> siempre era como, no, no hagamos esto, no digamos esto, ¿viste? Que pueden decir lo que sea que puedan decir. Y era como, boludo, vivís es feliz. Bueno, y hoy en día está más en esa onda de, de enfocarse con él y de estar bien. Este amigo Lucas es un amigo que tenemos en común. Y él también. Él ahora está en Australia y cada vez que me manda un mensaje o le mando un mensaje es una conexión tan zarpada que cuando la tenés con alguien no tiene muchas explicaciones es sensorial, de verdad, porque imagínate, está en Australia, yo estoy acá, no es que hacemos FaceTime, o sea, nos mandamos un mensaje de en fin, tipo, hola amigo, ¿qué haces? ¿Bien? ¿Vos bien? Che loca, seguí con estos videos, te amo, yo también, chao, pasa lindo, nos vimos. Y en el momento sentís un abrazo, cuando te pasa eso con la gente, para mí es oro, o sea, no, no importa nada, mucho más. Así que, yo los nombraría a ellos. ¡Ay, mi hermano! Me muero, mi hermano <coughs> es más grande, <ríe> me mata, aparte. No, no me mata, mentira, no le importa. Pero um, mi hermano más grande, que en realidad son los dos más chicos que yo. Pero él es el más grande de los dos. Eh, nosotros vivimos una bocha de cosas, como te decía antes, cuando éramos chiquitos. Y ellos más todavía. Eh, y la verdad que la pasaron muy mal, muy mal, muy mal. En un montón de situaciones, cosas que ni se imaginan tremendas. Y, y, y tengo los dos winners, mis dos hermanitos. El más chiquito, que se llevan dos años nada más. Más chiquito, eh, un quilombero, un eh, rebelde, le cuesta mucho más encarrilarlo, le gusta más el camino corto, y la, la, todo lo facilongo, lo truchongo, medio vamos por ahí. Y el otro, no, súper laburador, es padre, ama a su hija con todo su corazón, re familiero, todo. Pero obviamente tiene eh, todo ese dolor que tiene adentro, le sale por medio de ira cada vez que se enoja. No es que se enoja más o menos, se enoja tipo zarpado. No, chicos, no, es violento. Solamente se enoja, tipo, se enoja fuerte, y eso le, le hace a él erup que, que le salgan erupciones, tiene una tos, tipo como la tos perruna, somatiza, claro, por todos lados. Obviamente que cuando el de salen 10 millones de cosas, para la gente que lo que no sabe es eh, básicamente cómo somatiza tu cuerpo determinados dolores que tenés internos, eh, y bueno, y él me ayuda un montón, me baja la tierra una gocha. Y me muestra que la gente puede ser buena, dulce y amable sin ser millonaria y sin que la vida le haya salido todo bien. Así que me todos los días me enseñé a ser mejor persona. Es una de las pocas personas que me manda mensajes positivos siempre.
1: Y vos sabés que te agradecemos. Ya vamos a ir cerrando para no robar tanto tiempo. Quedan un par nada más. Pero tenemos una sorpresa para vos en agradecimiento. Ay, no. no te nos pongas a llorar, negra, como decís vos. Ay, boludo, no. Esto es televisión en vivo, así que espera un poquito, que vamos a girar, para, ¿eh? Decime si ahí ves más o menos bien, y yo te voy, a mostrar, ¿Sí? te voy a mostrar ahora una persona que quiso estar presente y que me parece que se merecía un lugarcito hoy.
0: Hola, bueno, es Ivana para,
1: para mi vida,
0: para mí, y ella es mi mi amiga, mi hermana, mi socia nos conocimos hace cinco años trabajando y desde ese momento que las dos bueno, no nos separamos en primer mismo lugar y crecimos muchísimo, aprendimos muchísimo la una de la otra, evolucionamos eh, y equilibramos nuestra relación, que creo que es lo más importante trabajando entre las dos y cada una en, en ella misma y bueno, este despertar y todo esto que ella comparte con todos, obviamente que lo vivo día a día y es lo más hermoso que, que puede pasar y nada, y eso, eso es <risa> y nada, y te amo un montón y estoy súper feliz y nada, te lo digo todo el tiempo, feliz y orgullosa y me emociona y todo, el amor que
1: das y que recibís, y no, te lo mereces todo te amo. Ay, <risa> y, tenía que, ¿alguna sorpresa, viste? Tenía
2: que, que conseguir. Ay. Bueno, yo soy media maricona igual, eh o sea, nada, ya sé, no dijo mucho, pero <risa> yo soy muy maricona, y aparte la extraño, y tenemos una relación que estamos mucho juntas porque trabajamos juntas, capaz hay gente que no sabe, pero José Medio me representa, eh, me cierra laburos o me gestiona las notas, o bueno, me ayuda con un montón de cosas. O sea, de verdad hacemos una balanza muy pareja eh, en todo lo que la una uno hace, la otra no. Eh. Y es mega importante en mi vida. Me hace muy bien. No hay día que no nos digamos buenos días, buenas noches, tipo recursos. Pero, bueno, estamos ahí. Estamos todo el tiempo conectadas. Y con ella, desde el primer día, yo sentí que tenemos una conexión más allá de lo que nos conocemos eh, por el tiempo. Digo, a los 10 días éramos hermanas, pero otro level. O sea, esa gente que... Nada, que, que está pensando lo mismo todo el tiempo. O sea, a, a veces yo le decía... Mismo hubo un planteo. En un momento yo le dije, tipo, como... Che, boluda, ¿podés tener tu forma de pensar también? O sea, en serio. Y ella me dijo como... Relájate, negro. O sea, yo no me estoy copiando. O sea, solamente pienso igual. O sea, sorry. Pero pienso igual. Y fue como... mal no sé. ¿Quién te crees, Ivana? que ¿Te van a copiar de vos? O sea, ¿qué, ¿qué fue ese planteo extraño? Pero bueno, lo sentí, lo hablé y lo sanamos. Y fue mucho mejor porque ahora... Cada vez que pensamos lo mismo, que queremos hacer lo mismo, es más fuerte, es más lindo. Es como, wow, de nuevo, conexión. Así que, gracias, en serio.
1: Y la última, para cerrar, que es nuestra impronta, ¿a qué te suena o para qué momento usarías la frase basta, chicos?
2: ¡Uh! Basta, chicos, de bardear.
1: Basta, chicos, de andar salando. Basta,
2: chicos, de romper las pelotas. Basta, chicos, de no querer ser felices. O sea... Por favor, conecten con el lado lindo de la vida y basta, chicos, de la negatividad.
1: Por favor. Bueno, Ivana, fue un placer. Eh, <ríe> sos un amor. Toda la gente que te cruza, lo sabrás. Mi viejo te conoció una vez en un partido de River en Mendoza con tu novio. Y me, y me dice que todo decía, sos igual a mi hija más grande que vive en Italia. Que <ríe> la y, bueno, Nico Urquiza, también tanta gente que tenemos en sí. común. Y bueno, ojalá que, que siga creciendo. Eh, todo lo de tu vida, todo tu alrededor, que puedas sanar eh, estas cosas por ahí más internas, que, que está bueno que te las guardes también para vos, que quizás no las conozcamos, y bueno, lo mejor.
2: Gracias, gracias, en serio es un placer, eh, bueno, de vos también, te digo, Nico es tu fan número uno, ¿eh? o sea, te va a morir a otro nivel. Dios eh, bien porque yo lo conozco a Nico y sé la buena persona que es, así que entiendo que cuando habla bien de alguien realmente le sale el corazón. Fue un placer haber hablado con vos, eh, que me hayas dado el espacio de poder expresarme, porque ya digo que soy muy larguera. Pero bueno, fue hermosa, fue una nota muy linda y estaría bueno que mucha gente haga este tipo de notas. Y no solamente hablando de lo que habla todo el mundo, de cómo arrancaste y cuál es tu sueño dentro de 10 años, porque um, hay muchas cosas más para comunicar, como, por ejemplo, esto de buena onda y Basta de mala onda. Así que, mil gracias, y obvio, aguanta River, negra. O sea, hay que sí, decirlo. Sí, te
1: lo tenías que tirar en algún momento. Obvio. Bueno, esto, y todo el equipo de Basta Chicos te saluda y te abraza hacia la distancia. Así que contá con nosotros siempre. Los abrazos fuertes. Un beso gigante. Beso, Ibi. Estamos. Hasta la próxima.